0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? En la entrega de hoy de Más Allá de la Innovación, ofrecemos dentro de nuestro ciclo de mesas redondas y debates, la que tuvo lugar el pasado 20 de junio del 2019, durante la celebración de Open Expo Europe. Esta mesa redonda tuvo como tema central el emprendimiento, con especial énfasis y atención en el que se lleva a cabo sobre una base tecnológica y su comparación con el tradicional. El coloquio fue moderado por Miguel Ángel Robles, director de la Neurona y como panelistas oirán a Bruno Bianchi, cofundador y director de estrategia de Spotahome, Pablo San Marco, director general de the Social Media Family, Alex Balbona, director general de Birxbox España y Alejandro Guerrero, fundador de Resilente Digital.
1: Gracias por estar a estas horas en esta mesa eh, debate que vamos a abrir un poco sobre el tema de emprendimiento, sobre todo pensando en ese emprendimiento de base tecnológica frente al emprendimiento más tradicional. Como podéis observar, el de las canas soy yo, por lo tanto el emprendimiento tradicional aquí está representado y todos ellos que son más jóvenes que yo, pues van a hablar de esa parte también que han desarrollado durante estos últimos años de su vida, eh, pues emprendiendo y poniendo distintos negocios y distintas áreas de negocio en marcha en este entorno de la digitalización y de las eh, empresas de base tecnológica. Eh, lo primero que voy a hacer va a ser presentarles, aunque creo que queda claro, eh, según están pues Alejandro eh, Guerrero, fundador de Resilient Digital, también por ahí está Alex Bilbona, es eh, director, en este caso, eh, eh, general también eh, de esta compañía, de Volvox. También está con nosotros eh, Pablo, si no me equivoco, Samarco, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, también director general de Social Media Family y para terminar también con Bruno Bianchi, eh, cofundador y director de estrategia de es, eh, spotahome.com. Eh, eh, que los cuatro van a acompañarnos y van a intentar pues, daros esa expresión de aquello que puede ser más interesante en el entorno del emprendimiento. La verdad es que han sido muy buenos, ¿eh? a mí me ha tocado como moderador de la mesa pues, proponerles temáticas y lo cierto es que ninguno habéis rebatido las temáticas, no sé si es qué estéis muy de acuerdo o porque no lo habéis leído, ¿no? o sea que también puede ser el caso. ¿no? Pero en principio lo que hemos intentado pues, es ver esa parte donde, eh, en tres bloques distintos que vamos a tratar, ¿no? esa parte de características de estas empresas de nueva creación de este emprendimiento en el ámbito de base tecnológica pues qué características tienen todas ellas el segundo ya un poco más eh, definiéndolos las problemáticas que puede tener eh, estas empresas y cómo de una manera podemos ver o diferenciar lo que es este emprendimiento de base tecnológica con el emprendimiento tradicional y lo tercero hemos dejado algo pues un poquito más eh, en la parte de emprendimiento e innovación que ellos nos cuenten cada uno de algunos de los casos eh, que están aquí sentados pues que les han sido eh, de verdad esos motivos, esas motivaciones que han llevado. Lo trataremos desde de tres vertientes, eh, obviamente pues la primera y con normal, desde ese ámbito empresarial puro y duro, ¿no? donde nos encontramos todos los emprendedores, Después eh, veremos la parte más eh, eh, emocional, donde bueno, pues intentaremos ver también cuáles han sido las barreras y cuáles han sido esas ventajas emocionales que han tenido para poner sus proyectos en marcha y desarrollarlos. Y hablaremos también de lo que es fundamental, que es la parte de los recursos, ¿no? de esa necesidad que tenemos todos los emprendedores de tener recursos en marcha. Yo, como soy un más viejo, además, me considero eh, pues un emprendesario, habéis oído hablar, me imagino, muchas veces de este término, ¿Eh? Nosotros eh, Nuestras compañías nacieron en el ámbito completamente analógico y hemos tenido que ir haciendo transformaciones y generando nuevas sociedades y nuevos proyectos más ligados a este ámbito, como no puede ser de la innovación y la digitalización. Y en esta parte, de, sobre todo de base tecnológica, en la que muchos, son que hemos llegado tarde, hemos intentado llegar también en este país con fuerza. Bueno, sin más, pues vamos a empezar a hablar. Y yo creo que una de las cosas que hablábamos era de las características, ¿no? Y yo creo que me defináis un poco por encima cada uno de vosotros eh, cuáles son esas condiciones eh, imprescindibles para tener éxito eh, pensando sobre todo en que estamos hablando de startups de bases tecnológicas ¿no? y un poco que nos contéis sobre todo vosotros ustedes, que tenéis a lo mejor tal vez mucho más experiencia pues qué es lo que ha ido sucediendo si quieres Bruno, comienza por allí
2: Bueno, buenas tardes, un honor estar aquí gracias eh, pues la, la pregunta sería la diferencia entre una startup y una empresa tradicional ¿no? Ajá. Eh, yo creo que si tuviese que resaltar una, en particular, es la velocidad. Yo creo que nosotros estamos en real estate. Eh, eh, muchas veces, lógicamente, atraemos talento que lleva mucho tiempo en real estate, que puede traer su expertise de ahí. Y llevan muchos años, lógicamente, en ese, en ese medio. Y, claro, cuando llegan a spotajón ven que las cosas van muy, muy rápido y lo dicen. ¿no? Creo que ese es un, también un elemento de atracción, de atractivo. Y el poder tomar decisiones muy rápido, sin mucha burocracia, poder pivotar, poder probar cosas, creo que eso es un elemento muy diferencial de, de las startups con, una, con empresas tradicionales.
1: Bueno, Bruno, nos ha marcado un poco eh, ese tema. A mí también me gustaría pues, que viéramos con bueno, Alex, precisamente, también esa otra parte, ¿no? Que otras condiciones, aparte de la velocidad que nos marca Bruno, pues puede existir.
3: Uh, bueno, principal, bueno, en primer lugar buenas tardes y gracias por invitarnos en nombre de Birchbox. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Bruno, la velocidad es, es un elemento clave para todas las startups uh, y eso nos lleva también a otro de los elementos que es la cultura empresarial uh, y al final lo que hace es que formemos equipos um, con unas características muy determinadas y al final siempre digo lo mismo, el éxito o el fracaso de cualquier empresa, especialmente en el mundo startup, es siempre el equipo que eres capaz de formar. Atendiendo a ese equipo y a las debilidades y fortalezas, vas a poder ir mucho más rápido, pivotar, como comentabas, levantar rondas de financiación, conseguir más clientes, pero para mí lo fundamental siempre es el equipo. Y ese equipo al final le, le dota de una personalidad propia a
1: cada una de las startups. Habláis de esa velocidad, ¿no? Y yo ahora quiero sacar el tema de las aceleradoras, ¿no? Pablo, eh, ¿habéis tenido experiencia o habéis tenido alguna experiencia desde el punto de vista de pertenecer o estar en alguna aceleradora?
4: Por lo general, eh, nosotros somos una agencia de, de marketing digital que hemos trabajado con emprendedores durante mucho tiempo y aparte. Pues yo vengo a OpenSchool con otro gorro, que os invito a... Por cierto, meto un poco una cuñita. Una cuña, pues. Que tenemos un stand eh, de mentoring precisamente para ayudar a aquellas startups eh, justo al final de, de la feria en temas legales, de financiación, de marketing y de networking, que estáis invitados, de hecho mis compañeros están ahí, eh, a tope con ello. Y, y realmente las aceleradoras, yo creo que la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que a veces si necesitamos ser acelerados o no. Porque quizás tenemos un... O, o, yo soy un poco crítico a veces con el ecosistema, porque hay veces que damos por supuesto que tenemos que cumplir una serie de hitos que probablemente depende de nuestro negocio, lo necesitemos o no. Necesitamos financiación o no, necesitamos meter a un tercero o no, necesitamos eh, repartir acciones como si fueran caramelos por cosas que podemos pagar como servicios. Es decir, todo esto lo tenemos que pensar. Dicho esto, yo considero que el papel de aceleradoras, de Venture Capital de business angels y demás, es fundamental para que para que los negocios prosperen. Pero lo fundamental, sobre todo, también es que la gente crea en su propio negocio. Es decir, si tú no te mojas, si tú no tienes una capacidad de inversión eh, mínima, por lo menos para hacer ese MVP, eh, para poder ver si realmente tu negocio puede ser eh, rentable, todo lo demás no vale de nada. O sea, eh, el tener ese protocolo de... No, me han dicho que tengo que buscar financiación y que tengo que contratar a un director de IT y tengo que hacer tal, 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 tal. Realmente no, tenemos que reflexionar primero si son esos pasos que tenemos que dar. No debemos dar los pasos, por supuesto, ¿no?
1: ¿Habéis tenido alguna experiencia en aceleradoras? ¿Habéis eh, pasado por alguna de ellas?
2: Nosotros no. No, no.
1: Bueno, también, bueno, eh, volviendo otra vez a esa comparativa, a ese versus negocio tradicional, también me gustaría, Alejandro, también, que dieras esa posición también de conocimiento que tienes, dado que sois muchísimos los directivos que estáis en vuestra plataforma. Eh, ¿Cuáles son las diferencias principales que pensáis que existen en este, este tipo de negocios de base tecnológica con las empresas más
5: tradicionales? Bueno, pues actualmente en, en Resiliente Digital somos unos 1.600 miembros. Eh, empezó en América Latina el movimiento y se extendió en España hace tres años. ...donde hay unos 400 miembros... ...y bueno, básicamente... Eh, lo, que, ...lo que sabemos de, de diferencia... ...pues es una primordial que es... ...relacionado con lo que ha dicho Alex... ...el tema de la responsabilidad de los trabajadores... ¿no? ...cuando tú estás en una gran empresa... ...pues algo falla, eh, siempre hay alguien a que echarle la culpa... ¿no? ...el ordenador no funciona, el resto de informática no saben... ...no me suben el sueldo... Eh, ...mi jefe no, no me promociona... Eh, ...no me forman recursos humanos, no invierten los empleados... ...sin embargo cuando estás en una mente de startup... Eh, tú te conviertes en el responsable de, de, de todo ello, tanto tú como tus, como tus socios. Entonces sí que hay una, digamos, un desarrollo de las personas excepcional por intentar, intentar tomar responsabilidad y resolver las cosas. De ahí que también pues, la capacidad de adaptación, eh, cambio y la actitud propia de ir a trabajar, pues, la gente está mucho más, mucho más comprometida.
1: Bueno, hablaba antes pues, de ese planteamiento que tenemos que hacer, si necesitamos financiación, si necesitamos eh, estar dentro de una aceleradora, si necesitamos o no, bueno, esas preguntas que son tan típicas eh, de cuando empezamos un negocio, de estas características, pero lo que está claro es que siguen escaseando recursos, o sea, nosotros a lo mejor los que estamos aquí sentados somos privilegiados, porque hemos sido capaces de poner muchos proyectos en marcha, pero con esta feria han pasado más de mil personas que seguro que muchos de ellos están intentándolo y no lo consiguen, ¿no? Eh, a mí me gustaría también ya ir un poco más a esa parte de problemáticas ¿no? Y la primera de ellas yo creo que es un tema que a todos los habrá afectado en vuestro negocio Que es esa necesidad que tenemos de escalarlos ¿no? O sea, la escalabilidad es una cosa que está cada día más de moda Cuando hablamos con un inversor es lo primero que nos van a machacar, que nos van a pedir Desde el punto de vista de nuestro propio negocio tenemos que mirar y queremos mirar más hacia adelante y ver qué es lo que va a pasar con nosotros. Y bueno, es un mercado en el que hay muchas oportunidades de escalabilidad, pero también muchos inconvenientes. Hay aquí algunos proyectos de los que habéis desarrollado que han crecido, ¿no? en internalización, en posicionamiento internacional. Me gusta que cada uno de vosotros nos fuese dando esa visión de la escalabilidad, por dónde llevarla, por dónde acometerla. Si quieres, Alex, comienza tú.
3: Sí, es un elemento realmente importante. Entonces yo diría que hay principalmente... Eh, Dos elementos que te hacen uh, buscar esa escalabilidad. En primer lugar, uh, si das entrada a capital riesgo, al final el capital riesgo por su propia natura, naturaleza necesita de unos crecimientos que vienen acompañados de los crecimientos en revenue y demás. Y por tanto la escalabilidad no es, no es algo opcional, es algo que dado que tienes sentado en el consejo de administración a un señor que pide crecimiento le vas a tener que dar eh, crecimiento. Y el siguiente diría que dado que las startups de base tecnológica y sobre todo la manera de llegar al consumidor tiene relativamente pocas barreras, la escalabilidad no te la marca tanto quien tiene sentado en el consejo de, administrador, eh, de administración como el propio mercado. Las propias barreras de entrada hacen que eh, tú necesites estar creciendo de manera constante para crear tus propias barreras de entrada. Entonces, en general, y luego habría que ir caso por caso y viendo si hay determinados nichos en los que no es necesario y demás, pero en general diría que la escala es algo absolutamente necesario por dos motivos. O por quien has escogido como socio o porque eh, las barreras de entrada te obligan, porque si no corres tú, vendrá otro que ha visto tu idea y a pesar de que llega más tarde, te la copiará y lo que hará es escalar él. Con lo cual, eh, tienes que
1: correr. <risa> hablábamos de velocidad, volvemos de la velocidad y a mí un poco, pues eh, también desde ese punto de vista, Bruno, yo sé de vuestra posición internacional, habéis hecho un esfuerzo rápido para posicionaros en muchos países, precisamente a lo mejor tal vez por esa, no intención de robo, que no es así, pero bueno, esa posibilidad de que vuestra idea sea copiada y también esa otra parte eh, de intentar crecer, ¿no? de intentar desarrollar el negocio. Cuéntanos un poco esa experiencia de internalización.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que... Sobre todo al principio, eh, el approach que, que tuvimos es un poco eh, relacionado con lo que decía Paul Graham, que es do things that don't scale, que es justamente un poco lo contrario. ¿no? Eh, de hecho, nosotros compartíamos en coworking eh, con, con otras startups y demás, y una de las cosas que me llamaba la atención es que muchos querían mandar emails eh, a, sus, a sus leads, eh, no, no querían coger el teléfono, no, no querían hacer la, el movimiento incómodo ¿no? eh, en nuestro caso es un modelo muy, muy operacional, visitamos todos los pisos y algunos inversores eh, lo describieron como una eh, operational nightmare ¿no? y no invirtieron eh, porque no lo veían eh, yo creo, realmente creo en eso, en hacer cosas que no escalan pues para justamente recibir el feedback del mercado poder golpear tu cabeza con todas las paredes posibles y optimizar sobre ello. ¿no? Luego al final, a día de hoy, pues, tenemos 65.000 pisos eh, en, en 11 ciudades y, y hemos podido optimizar todas esas operaciones. ¿no? Lógicamente hay mucho camino de por medio eh, para que sea, o sea perfectly streamlined, pero, pero bueno hemos, hemos podido escalar algo que al principio no, no parecía que se podía hacer.
1: Ahí también, Pablo, el tema importante es esa ayuda, esa colaboración que ofrecéis a algunos consultores, como es tu caso, o algunas empresas de asesoramiento, para intentar acelerar ese proceso comercial. ¿no? Ese proceso de marketing y comercial que cada día es, yo creo que es una de las grandes barreras. ¿no? Hay muchos startups que llegan con unas buenas soluciones, pero que no encuentran canales, que no encuentran mercados, que no encuentran la posibilidad de vender. ¿no? ¿Cómo ayuda eso a crecer a las compañías?
4: Claro, al final lo que nos encontramos por lo general es un perfil muy heterogéneo de emprendedor. Entonces, eh, mucha de la gente que está escuchándonos aquí, pues tiene un perfil muy de IT. Pero claro, que se par de IT no significa que se par de marketing o que no se par de, de finanzas o de todo ese tipo de, de skills que tenemos que tener, ¿no? Entonces, eh, claro, te encuentras con que tienes una buena idea o que incluso tienes un buen producto o que lo has validado, pero que dice, te pierdes. Sobre todo eso pasa mucho con todo el tema de e-commerce, ¿no? ¿no? No te das cuenta... O, o, o hasta que no empiezas a trabajar con la gente, eh, no se dan cuenta de la cantidad de canales y frentes abiertos que hay, ¿no? O sea, tienes que trabajar mail marketing, tienes que trabajar canales sociales, publicidad convencional, PR, eh, relaciones con medios, es decir, hay tantas cosas que hacer que al final es verdad que, que si no tienen a alguien al lado que los pueda guiar o pueda marcar un poco ese deadline, esos objetivos pues eh, es complicado está claro que por ejemplo a todos nos vendrá a la cabeza pues eh, muchas empresas que, que dentro de sus modelos de financiación curiosamente han optado por el media for equity y que es verdad que han, se han servido de ese, eh, esa financiación para escalarse para llegar a canales eh, tradicionales como puede ser la tele que, que les ha dado ese boom no para poder pasar al siguiente nivel y seguir adoptando a rondas. Entonces al final cada, cada startup lo que tiene que hacer es eh, enfocarse, tener muy claro cuáles son esos eh, milestones o como lo queramos llamar, esos, esos hitos que quiere ir creando e ir adaptando su estrategia, ¿no? que es muy difícil abarcarlo todo desde el principio.
1: A mí ahí lo que me resulta un poco también chocante, por entrar también un poco en debate, el media es el media y cada vez es más reducido, ¿no? O sea, hay grandes experiencias en España pues, como con grupos Antena 3 y esto, pero en realidad no queda mucho donde explorar, ¿no? Ahí es, hay campo, eh, de verdad, para poder llegar a acuerdos colaborativos con ese tipo de compañías o, o ya está todo copado. Yo no
4: sé si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia de media for equity o si no, yo doy mi opinión particular. Yo por lo que he hablado con, con gente de, en su momento de, de Mediaset o de Antena 3, sobre todo de A3 Media, es que ellos tienen muy claro el tipo o el perfil de, de negocio al que va. Al final tiene que ser algo muy masivo, algo que, que sea muy vendible, por decirlo de alguna manera, y, y que les dé un éxito rápido, más o menos. Entonces, es decir, claro, por ejemplo, un B2B jamás en la vida va a tener ese tipo de, de financiación. ¿Que queden proyectos? Pues no sé, por ejemplo, a mí se me vienen dos a la cabeza eh, que, que tiraron por ahí, que era Wallapop, que fijaos cómo está, uno de nuestros estandartes eh, unicornios, aparte de Botafón, <ríe> tenemos aquí, eh, y, y tenemos un justit en su momento también, bueno, con toda la evolución de que fue hasta lo que es hoy, ¿no? pues gente que tú dices de repente, si, si tiramos 10 años para atrás, y, Joder, ¿Y ¿cómo es posible que los anuncios que tengamos en la tele casi todos son empresas de Internet? Claro. Es curioso, ¿no? O apps, pero pero es la realidad. Entonces, si están es que hay una demanda por parte de la población y entonces las teles no son tontas y apuestan un poco más a caballo ganador, por lo menos es mi punto de vista. Claro,
1: sí. Bueno, también, desde otro lado, Alejandro, eh, bueno, vosotros tenéis disposición, como decías, sobre todo en Sudamérica, donde también todo este tema ha sido muy de debate, ¿no?, en esta parte de crecimiento y desarrollo, ¿no?, donde muchas compañías sudamericanas han mirado a España como diciendo, este es el paradigma del país donde tenemos que ir a intentar vender nuestras soluciones o servicios en el ámbito digital. Cuéntanos un poco, con ese conocimiento que tienes también desde Sudamérica, ¿cómo lo ves, ¿no? esa parte de, de implantación o de escalabilidad de las compañías de crecimiento
5: a través de la internalización. Bueno, lo, yo creo que lo bueno que tienen en Latinoamérica en general, bueno, hablar de Latinoamérica en general es complicado, ¿no? Yo viví en, en, concretamente en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Y, y en estos países, bueno, se da por hecho que no hay dinero, no hay financiación. Y eso es una cosa que muchas veces hasta buena, porque la financiación puede ser un, una cosa negativa para una empresa, ¿no? Hemos visto que no todo es bueno las startups y mal a las empresas. Por ejemplo, en el punto primero de las empresas, las empresas tienen claro que están aquí para hacer dinero y la propuesta de valor está muy dirigida en una empresa tradicional, sin embargo, las startups y muchísimos emprendedores de, pues, que vienen a visitarnos, vienen a almorzar con nosotros, que tenemos un almuerzo todos los jueves, mucha gente viene con muchísimas distracciones, o sea, tiene una propuesta de valor, pero en realidad, analizando luego el, el, las tareas y el trabajo que hacen los empleados, realmente aportando valor a la meta de la compañía, a lo mejor están solamente el 50% del tiempo, y el resto de cosas están en temas como, yo, eh, no sé, eh, postear en social, eh, en social media, hacer vídeos, no sé que está muy bien, pero eso es para cuando una empresa que ya esté, digamos, la propuesta de valor ya consolidada, vendida, y haya que llegar a un momento de multiplicar. Entonces, la buena visión que tiene en Latinoamérica es que, bueno, antes de nada hay que conseguir convertir un real en dos reales o hay que conseguir convertir un peso colombiano en dos pesos colombianos y luego ya cuando eso funcione entonces se plantea lo siguiente, por lo tanto por esa parte creo que hay una ventaja, esa propia escasez de, las, de esas economías que están detrás de las economías europeas pues también hace que las personas sean mucho más recursivas y a la hora de tener, eh, a la hora de dar con la ecuación muchas veces han ido a Estados Unidos directamente, a Silicon Valley, y han conseguido un soporte eh, súper fuerte, como la empresa Rappi, por ejemplo, nació en Colombia, una empresa equivalente a, a Kiat Delibiru, a Globo, y es una empresa que ahora tiene es, es, extensión, en, expansión en toda Latinoamérica y tiene un montón de, de rondas. Sí, Rapi Ha
1: eh, puesto pie, y habéis hablado también algunos de ellos, del tema de la financiación y la capitalización. ¿no? A mí me gusta mucho distinguir entre ambas cosas, porque muchas veces los proyectos todos son financiables, ya sean tradicionales o sean... Eh, Muchas veces por recurrencia desde el punto de vista de las necesidades que se necesitan en los circulantes, en cada compañía. Entonces, la financiación es una cosa y otra la capitalización. Eh, habéis ya hablado de algunos instrumentos que están en el mercado, habéis hablado de esa... Falta, tal vez, a lo mejor, de instrumentos en mercado, ¿no? Pero a mí me gustaría concretar un poco cuál fue vuestra experiencia, porque muchos negocios de estos eh, hay que convencer a los emprendedores, yo recibo muchos también en nuestra plataforma, con esa orientación de tener que buscar capital, 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 y muchas veces hay que convencerles de que no es necesario. Me gustaría un poco ir por vuestra experiencia ¿no? de capitalización. Si, si quieres, Alex.
3: Sí. Bueno, en nuestro caso, la empresa está fundada en Estados Unidos y nuestras dos fundadoras siempre dicen lo mismo. Uh, Hubo varias fases en, la, en el lanzamiento de la compañía, que, fuese en el, que fue en el año 2010. Eh, al principio pusieron el foco precisamente en ver si su modelo de negocio era financiable por uh, capital semilla, fondos de capital riesgo y demás, y de, eh, enseguida se, vieron, se dieron cuenta de que estaban invirtiendo demasiado tiempo en algo que probablemente iba a cristalizar uh, mucho más tarde. Entonces. Rápidamente se dieron cuenta y lo que hicieron fue eh, bueno, invertir el capital que ellas tenían, invertir sus propios recursos, en crear ese MVP, que también se comentaba, lanzar al mercado su modelo de negocio y ver si eran capaces de escalarlo con los recursos que tenían. Eh, pusieron por tanto el foco precisamente en el producto y una vez el producto satisfacía las necesidades de esos primeros clientes o en ese caso de esas primeras clientas empezaron a tener las métricas adecuadas las posteriores búsquedas de financiación, de rondas de financiación fueron mucho más sencillas, es decir eh, y como consejo que dan ellas siempre es que eh, buscar financiación es un trabajo en sí mismo y consume muchísimos recursos eh, el emprendedor debería enfocarse precisamente en lo que es mejor. Eh, muy pocos emprendedores tienen experiencia levantando rondas de financiación, luego además también depende de a qué vehículo vayas, te va a requerir de un tipo de información u otra, y entender eso lleva muchísimo tiempo y consume muchos recursos, por tanto los emprendedores deberían enfocarse siempre en lo que es el producto, en lo que son fuertes producto, o en comercializarlo, etc. Y eso es lo que ellas siempre, lo que ellas siempre comentan.
1: Tu experiencia, Bruno, también que me interesa conocerla. <coughs>
2: Bueno, en nuestro caso, eh, como comentaba antes, ¿no? es un modelo muy operacional. Visitamos los pisos, mandamos a un fotógrafo, hacemos videotour, eh, plano, eh, fotografía 360 y tal. Entonces, eso tiene un costo. ¿no? Había, mm, o sea, me acuerdo del primer año, no habíamos, o sea, cogimos un poco de Family and Friends pero enseguida lo quemamos eh, pagando a los fotógrafos. ¿no? O sea, eh, entonces es un negocio capital intensive y que, por bueno, definición, pues, teníamos que ir a buscar dinero o alguno de nosotros tenía que ser rico, no era el caso, y e ir financiándolo. Entonces, eh, como que cayó por su propio peso. ¿no? Un poco, ¿cuál fue el journey de búsqueda? Eh, eh, empezamos por, por España y por UK. Eh, directamente, algunos contactos eh, se interesaron en el modelo, tanto aquí como, como en Londres eh, y finalmente hubo interés pero en Londres eh, que no estaban todavía muy eh, digamos, eh, convencidos de invertir en una startup en España eh, nos pidieron si podíamos tener un, un, un lead eh, español ¿no? un poco para poder tener ojos aquí ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos más contactos aquí en España y estuvimos intercambiando con varios fondos muchas métricas que, bueno, no teníamos casi ninguna. Entonces era un poco buscar datos donde no lo sabía y dimos muchísimas vueltas y finalmente en UK dieron el brazo torcer, por llamarlo de una manera... Y, y, y cuando vieron bueno, el crecimiento que estábamos experimentando, dijeron, bueno, eh, vamos a hacerlo. Y finalmente incorporamos en UK, donde hicimos, y hasta el día de hoy, eh, estamos incorporados en UK, que es donde se realizan todas las, las inversiones. ¿no? Entonces, las, las primeras dos rondas, eh, eh, digamos, profesionales se hicieron en UK. Eh, pero luego, pues, entró un fondo español, que se haya eh, ya posteriormente, ¿no? Así que al final terminamos eh, relevantando en ambos países y, y bueno, posteriormente incluso en, en otros más.
1: Bueno, ahí también, Pablo, me gustaría contrastar contigo. Decías esa parte que decís ahora de asesoramiento también financiero y que está con esta nueva sociedad también. Eh, hay una parte también que es muy importante que es el tema de los intangibles. O sea, muchas de las compañías que hoy están aquí visitando esta exposición resulta que no tienen nada. O sea, son intangibles 100%, sin ningún tipo de capacidad, de tangibilizar como tal el producto o la solución, dado que es de base tecnológica y basado en esos intangibles. Eh, yo por mi experiencia aquí en España eso se entiende muy mal. O sea, yo creo que la que has puesto es un ejemplo de tener que salir ¿no? o sea, de esa posibilidad de la financiación de intangibles y de la capitalización de intangibles. ¿Qué recomendación darías a, a las empresas desde el punto de vista, y a esos emprendedores desde el punto de vista de hacer ver que los intangibles también tienen valor? De hecho,
4: yo aquí voy a sacar un poco, voy a tirar de currículum friki. Yo era hasta el año 2010 que decidí montar mi propio negocio periodista y un día, pues eh, de esto que eres periodista y contactas con, pues, tienes tus contactos y tal, te dicen «Oye, ¿te apetece hacer un curso de gestión y valoración de activos intangibles?». Y yo, ¿cómo? <ríe> ¿Qué es eso de los intangibles?». Y, y me di cuenta precisamente con esto de que al final tienes de muchísimos elementos que, que tienes un poco dispersos, probablemente par de recursos humanos, pero no lo asocias al concepto de intangible. Eh, el tema de la marca también es un elemento muy importante, de hecho aquí tenemos muchísimas marcas que están entre las marcas más valoradas de los partners, los sponsors de Open expo del mundo eh, y venden, como tú dices, pues algo que no, no se ve o que la gente no puede, no puede tocar. Eh, y otras muchas cosas, ¿no? Eh, pero la realidad es que todo se puede cuantificar o debemos intentar cuantificarlo. ¿Por qué? Porque hay determinadas cosas de la experiencia, por ejemplo, que pueden ofrecer ellos como producto que al final eh, pueden cuantificar porque eh, su capital humano es una parte fundamental en ese tipo de... en el resultado de ese producto que van a vender y, y, no, son, y no son números solo de gasto en la cuenta de resultados de que invierto tanto en, en personal, ¿no? O sea, es decir... Cualquier métrica es buena a la hora de poder eh, plantear un negocio y que ese negocio sea escalable, reciba financiación y, y mucho más todavía el tema de los intangibles, ¿no? O sea, un ejemplo que se pone siempre es el corte inglés. O ¿A sea, cuánto vale el triangulito del corte inglés? ¿Vale más que sus edificios? Que se habla mucho últimamente, por cierto, también empresa económica de eso, eh, Coca-Cola. Es decir, no todos somos Coca-Cola y somos el corte inglés, pero todos tenemos nuestra área de intangibles que tenemos que cuidar y que tenemos que trabajar.
1: Bueno, vamos a ver también Alejandro, esa parte ya también, dado que conocéis a muchas personas que están dentro de vuestra plataforma, esa parte del talento, ¿no? esa parte del factor eh, que evidentemente es cualitativo dentro del éxito que pueden tener las startups. A mí me gustaría que viéramos también ese, esa nueva parte de captar talento y de este concepto de talento digital, de conocimiento de talento digital que hay en el mercado. ¿no? Eh, preocupa mucho la PyME tradicional, yo me recuerdo toda España haciendo actividades de la neurona eh, de un proyecto que se llama DN Pymes, en el que la PyME tradicional lo que tiene ahora es el terremoto de que claro, de que no encuentra talento digital como para poder poner... ...proyectos en marcha, ¿no? Y creo que esa parte del talento es la que también... Eh, puede empezar a tener en deficiencias en nuestro país todavía... Eh, startups que quieran de verdad crecer... ...y que tengan esa estabilidad necesaria, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que opinas eh, sobre esta materia.
5: Bueno, yo ahí sí que soy, soy radical. De hecho, recientemente en una ponencia... De, ...en que hice en un, en un congreso de recursos humanos... Eh, ...dije que, bueno, que el, el problema que tienen las empresas de captar talento... Eh, ...sobre todo pues, eh, gente de carreras tecnológicas... No es en sí que no, que no haya talento, o sea, simplemente que las empresas no saben gestionar por objetivos. Gestionan por, pagan por eh, un horario. Y eso es una medida que directamente la gente que tiene la libertad de aportar valor programando un código, por ejemplo, o diseñando una aplicación, no va a aceptar. No va a aceptar estar 40 horas a la semana, porque ahora mismo el trabajo tecnológico requiere tanta dedicación de horas a estar constantemente aprendiendo que es totalmente incompatible. entonces Hay muchísimos casos, nosotros en la en, la, en el espacio de innovación que tenemos de, de blockchain, eh, que se llama WC10, allí tenemos gente que está eh, programando en blockchain les han ofrecido trabajo en, en la gran banca ganando literalmente más del doble de dinero, pero el primer día que llegaron a trabajar les pusieron un reloj de fichar y les pusieron a, a programar en, en Java un módulo que hacía una validación de una cuenta que era un absoluto coñazo después de estar cinco o, o diez días trabajando con eso. Y ese es el trabajo que vas a hacer el resto de tus días si quieres ganar ese salario en ese banco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final la gente vuelve. Porque la gente lo que quiere es un reto y la gente ve mucho más valor. Ve mucho más valor no en el salario que tienes hoy, ni en que la empresa ahora se dedique a poner sofás de colores y que pongan futbolines como en Google. Eso no vale absolutamente para nada. Lo que vale realmente para, un, para una persona que diga oye, pues quiero poner mi talento a trabajar en una empresa es que primero haya un reto que hay una clara eh, apuesta por la formación y directamente el tema de, la, de vender el tiempo, eso va a desaparecer, sí o sí, se pongan los de recursos humanos como se pongan, infelizmente esa, es, esa es la situación que está pasando.
1: ¿Vuestras experiencias con vuestros equipos, Bruno, por ejemplo?
2: Sí, bueno, estoy, no puedo estar más eh, en acuerdo eh, contigo. ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos eh, equipos de ingeniería en varios sitios, lógicamente, dentro de España, en varias ciudades. Eh, obviamente nuestra, en nuestra oficina en Madrid, ahora recientemente hemos abierto una oficina en Londres también, donde bueno, de hecho estamos buscando 200 perfiles eh, técnicos, tanto en, en Madrid como en Londres, pero también lógicamente estamos abiertos a contratar talento en cualquier otro sitio, eh, porque lógicamente esto es un trabajo de delivery, es un trabajo de añadir valor, eh, y, y de ensamblar ¿no? eh, lo, lo que vayan a aportar los perfiles eh, técnicos, lógicamente. Eh, eso de fichar o la polémica que hubo recientemente sobre eso, eso es algo que lo vemos como si nos hablan de, de, de Marte, ¿no? básicamente.
1: Alex, eh, vamos a ir también a esa parte ahora de la retención, ¿no? porque el problema no solamente es captarlo sino también retenerlo, ¿no? opciones dentro de las pequeñas startups para poder retener el talento que va muy ligado, por supuesto, a esa parte de flexibilidad, ¿no? Eh, pero, ¿qué más hay que hacer? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo
3: con lo que han dicho ellos. Eh, añadiría que para, para retener no se nos puede escapar algo y es un poquito el propósito de las compañías. Al final, tener a los equipos alineados con nuestra visión, nuestra misión y el propósito del por qué hacemos las cosas también es algo muy importante, sin que, sin que esto, bueno, esto es muy importante igual que los otros hechos que hemos comentado. Eh, el hecho de pensar que estamos en, de alguna manera mejorando una, algo que realmente el cliente aprecia y que sabemos por qué estamos trabajando cada día y que estemos todos alineados es muy importante. Entonces, te diría que además de eh, constantemente estar lanzando retos, además de apostar por la formación, además de ser flexibles en horarios y demás, uh, el saber por qué estamos trabajando tantas horas uh, es algo también importante y que hace que los equipos se alineen y que realmente pueda haber una mayor retención. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos uh, todos seguramente muy... Um, bueno, conocemos lo que es un concepto NPS, se está hablando también del NPS de empleados, el ENPS. Es algo que vamos a empezar a ver, las uh, grandes empresas, las startups que están creciendo y demás, y lo que te indica es precisamente eso, cuál es el factor de retención que probablemente vas a tener en función de la satisfacción de los empleados. Y no solo eso, sino también la capacidad que tienes de atraer ...talento hacia tu empresa, eso vamos a empezar a verlo también en, en Recursos Humanos... ...y son indicadores que al final te están diciendo en qué áreas deberías invertir... ...cuáles estás haciendo bien, cuáles están causando determinada insatisfacción en, en empleados... ...y son desde luego métricas que nos ayudan a, a atraer y a retener el talento.
1: Sí, sí, nosotros en el último Summit Personas, eh, que estuvimos en Barcelona eh, con esta actividad... ...una de las principales cosas que dijeron muchos gurús en el área de Recursos Humanos es que la captación del talento empezaba por la misión de la compañía, o sea, que era el primer punto donde se comenzaba a intentar captar talento, ¿no? en esa misión que va a tener la compañía, que es donde el talento va a querer estar o no va a querer estar de manera definitoria. Bueno, nos dicen cuatro minutos. No quiero dejar de aprovechar también para que comentéis un poco de vuestros propios proyectos. Lo mismo no nos da tiempo a todos, pero bueno, empezaría por ti, Alex, sobre todo mirando esa parte muy circunstancial de lo que es un ámbito completamente disruptivo en el e-commerce con lo que hicisteis en un momento determinado, ¿no? O sea, que nos cuentes un poco. Sí, bueno, al final yo tuve la suerte de unirme al
3: proyecto en el año 2013, eh, hace ya va a ser seis años. De todas maneras, lo que más me atrajo es precisamente eso, la capacidad que tenía la empresa para generar una mejor manera de descubrir productos, en este caso de cosmética, a nuestro público objetivo, que en este caso son las mujeres. Acercar la cosmética y de alguna manera hacer que todas las mujeres encuentren los mejores productos para ellas, para que se sientan mejor. Y eso es tan potente y me atrajo de tal manera que seis años después sigo aquí. Y eso es principalmente nuestra experiencia. Si es verdad que la compañía ha ido eh, evolucionando a través de diversas uh, etapas, en una etapa, primera etapa se buscaba un gran crecimiento porque, como he dicho antes, el que teníamos sentado en el Consejo de Administración, de Administración buscaba grandes crecimientos, posteriormente nos pidieron rentabilidad, llegamos a rentabilidad y ahora estamos en otra fase eh, más madura en la que buscamos también crecer pero manteniendo también esa, esa rentabilidad y eso hace que constantemente eh, estemos... Um, bueno, asumiendo nuevos retos y es algo que es
1: apasionante. Pablo, eh, bueno, estoy inmerso en el lanzamiento de un proyecto de una plataforma colaborativa eh, de consultores y profesionales en el ámbito del marketing, las finanzas, los recursos humanos, una plataforma colaborativa a nivel eh, nacional. Vamos a empezar por ahí para poderla escalar luego. Y la verdad es que me estoy encontrando que casi todos los consultores o empresas que ofrecen vuestros servicios tienen una grandísima dificultad de llegar a mercado. ¿no? O sea, ¿Cuál ha sido vuestra, vuestro cambio de modelo, vuestro esto, para que eh, vuestra compañía pueda llegar a más?
4: Pues fíjate, en mi caso concreto, yo tenía un trabajo bastante estable como periodista. Llegó un momento en el que no me satisfacía, año 2009... Mmm, gran momento para emprender una vida <ríe> no había crisis, ni nada, ¿no? en España y, y yo salí con algo que quizás, eh, fíjate eh, era una, un concepto que era una red social para periodistas que la idea era replicar ese modelo de, hacia el ámbito corporativo y yo a la gente en su momento le decía como sigas fiándote de que tú lo que van a hacer año 2010, ¿eh? parece que soy un gurú iluminado, pero bueno, era lo que pensaba en su momento y lo sigo pensando ahora como te tengas que seguir fiando de lo que va a hacer Facebook con tus datos, o lo que va a hacer Twitter, o cualquier otra plataforma, siempre será mejor que tú tengas tus datos y que tengas tu comunidad detrás, ¿no? Bueno, pues eso la gente no lo entendió. En las pruebas me repito. Y tuve que pivotar, la gran frase del mundo emprendedor o término, y, y monté una agencia de servicios. Y claro, es verdad que, que las barreras de entrada son... Hemos estado hablando antes de escalabilidad, y barrera de entrada, que hablaba Alex, pues imagínate para decir que eres un... Community Manager, un desarrollador web o algo parecido. O sea, de YouTube está lleno, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata pues es de, de, de echarle narices realmente y de ir a buscar tu negocio. Es decir, salirte a la calle, patear, venir a eventos como Penespo, como, eh, trabajar en plataformas como la que tú estás comentando y mover el culo, si me permitís la expresión. Porque nadie va, o sea, nadie va a venir a regalarte nada. A... <risa> Gracias Pero vamos, que básicamente eh, Yo os podría contar mil cosas más Pero esto es currar, echarle muchas horas e Intentar llegar a algo A lo que eres mejor que los demás O que puedes tener pues, esa diferenciación eh, O sacar ese, eh, pues ese Ese puntito más Que te diferencia de los demás Pero en realidad cuando estamos hablando de servicios eh, Es más intangibles Está claro
1: eh, Bruno, sector inmobiliario, cada vez que se habla de eso, uno en este país echa a temblar. ¿no? O sea, y vosotros, precisamente, habéis hecho algo también que es disruptivo, innovador y un cambio, una transformación de un ámbito de venta ¿no? y de comercialización ¿no? en el sector inmobiliario. Cuéntanos.
2: Bueno, y también, y también uniendo, justamente, el, el sector inmobiliario genera muchas veces, eh, todos hemos pasado por alquilar. Eh, y otras, otras operaciones ¿no? dentro del sector y poca gente puede decir que tuvo una experiencia eh, increíble ¿no? yo creo que también y uniendo con lo que eh, decían eh, eh, muchas veces empezar algo nace de la frustración eh, que tienes, que puedes tener con tu trabajo en el que estás, eh, estás en el banco y tienes que fichar lo que sea tienes que estar haciendo eso que no te gusta y otra frustración es la que tienes como usuario es decir, tienes que ir alquilar un piso y resulta que lo pasas mal. Te tratan mal, no sabes, no tienes transparencia, lo flipas, agentes inmobiliarios que te marean, etc. ¿no? Yo creo que esas dos frustraciones son, muy, son fuerzas muy importantes porque al final es sencillo. Si algo no te gusta, ¿por qué no intentas cambiarlo? ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. ¿No te gusta lo que estás haciendo? O sea, estoy alquilando y no me gusta, ¿por qué no intentamos cambiar esto? Y creo que eso es una de las dos, no sé, una de las principales fuerzas por las cuales eh, hemos empezado a Spotify
5: Muchas gracias. Bueno, Alejandro. Bueno, para acabar simplemente, pues, extender la invitación a todos que si no estéis emprendiendo ya, que lo hagáis cuanto antes porque no va a haber una empresa que no os dé una patada cuando tengáis 45, 50, 55, os dará una patada. Emprender muy duro, os vais a arruinar varias veces pero es mejor arruinarte con 30 que con 50. Así que, bueno, extiendo mi invitación porque es un tema apasionante y sobre todo porque, bueno, como habéis visto, todos los emprendedores estamos súper encantados de compartir nuestras experiencias.
1: Pues nada, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias, como lo no, también, a OpenExpo. Eh, yo para finalizar y cerrar esta sesión, pues la verdad es que, bueno, emprender, eh, escribí un libro ¿no? en el año 2013, se llamaba I Love My Pyme. no quiero decir nada, I Love My Pyme. y la verdad es que emprender tiene una parte emocional muy importante y esa parte emocional en las que ninguno de nosotros, eh, como veis y además así se ha demostrado en la mesa, hemos perdido y la parte emocional que os pediría, os diría que nunca perdiráis para de verdad ser capaces de llevar estos proyectos, esta idea, este negocio, esa imaginación, esa nube que tenéis ahí arriba eh, a convertirla en una realidad. Y nada, muchas gracias.
0: Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al FIP en nuestra web másalladelainnovación.com.